1: La Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. El pasado 8 de octubre del año 2018 comenzábamos, queridos amigos, una nueva andadura en el compendio del Catecismo. Es esta etapa... En la que me encargo yo de la explicación del mismo Bueno, pues desde entonces hasta ahora Fíjense, han pasado octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo Han pasado ya cinco meses completos Que estamos aquí compartiendo estos programas todos los días De lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde en la península De 3 a 4 en Canarias Y hoy cumplimos el programa número 100 Son ya 100 horas en antena juntos y creo que esto es un motivo fantástico de acción de gracias a Dios y de acción de gracias también a todos ustedes queridos amigos que tienen la paciencia de sintonizar todas las tardes a esta hora con Radio María para escuchar las sencillas explicaciones que del compendio del catecismo aquí queremos ofrecerles buscamos con mucha ilusión, eso sí se lo garantizo la doctrina católica y le pedimos al Señor que nos conceda esa luz necesaria para que nosotros podamos comprender el misterio de Dios. Sabemos que la tarea de nuestra formación en la fe excede con mucho nuestras solas fuerzas. Nadie puede decir que Jesús es el Señor, hoy lo repetiremos, si no es bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por eso necesitamos cada día al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros, para que nos ilumine con su gracia, para que nos fortalezca también con sus dones, y podamos nosotros eh, afrontar esta tarea que nos proponemos gozosamente cada tarde. Es una dulce tarea, como tantas veces la he calificado, la de buscar eh, la doctrina católica con este libro de texto que se titula Si compendio del catecismo de la Iglesia Católica. Un libro que no me cansaré de recomendar cada vez que tenga oportunidad. Y como todas las tardes tengo esta oportunidad, pues prácticamente todas las tardes me permito la licencia de recomendárselo que lo tengan y lo puedan tener en sus dispositivos móviles, pero creo que es importante que lo tengamos también impreso, editado, como libro, ¿no? Que lo tengamos fácilmente localizable, que podamos subrayar, que podamos tomar nuestras notas, que podamos volver sobre él una y otra vez, que podamos eh, revisar el índice cuando sea preciso. Creo que es bueno que tengamos este libro. Y hoy que cumplimos nuestro episodio, nuestra edición número 100 del Compendio del Catecismo... Vuelvo a hacerles esta recomendación. Es un libro que, por poquito dinero, eh, hará que tengamos en casa un pequeño tesoro de doctrina. Es uno de esos subsidios preciosos que nos regala la Iglesia para que podamos acercarnos a la verdad sin ningún temor de error o mentira. Aquí está interpretado por el Magisterio, presentado con la autoridad del Magisterio de la Iglesia, la doctrina católica. Aquí resumida, en nuestro libro de texto, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, y en el Catecismo Mayor de la Iglesia está explicado con mayor longitud Porque es un libro mucho más grueso, tiene muchísimas más fuentes Y podemos beber en él también el agua limpia de la doctrina católica Bueno, vamos a empezar este programa número 100 Y no queremos hacerlo de manera distinta como lo hacemos siempre Que es rezando Por eso yo les propongo, queridos amigos, que recemos esa oración Que hacemos todos los días al Espíritu Santo Hoy recuperamos, queridos amigos, la normalidad de nuestro formato, puesto que en estos días precedentes, lunes y martes, hemos estado haciendo un repaso con el padre Eduardo Calvo Sedano, al que calificamos cariñosamente como nuestro teólogo de cabecera, de ese segundo capítulo que engloba todos los artículos que sobre Jesucristo encontramos en el credo apostólico. Toda esa segunda parte, segundo capítulo, el primer capítulo, nos habló del Padre el segundo capítulo, el que hemos estado repasando, nos ha hablado del Hijo, y hoy comenzaremos, si Dios quiere, el tercer capítulo, que nos habla del Espíritu Santo y del despliegue de la acción del Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Bueno, esto comenzaremos a, a estudiarlo hoy, pero bueno, hemos estado haciendo ese programa resumen en el que no hemos tenido pinceladas de sabiduría. Ya saben que cuando viene por aquí el padre Eduardo, pues no tenemos pinceladas de sabiduría y tampoco tenemos las llamadas de los oyentes, puesto que le podemos pillar con lazo de vez en cuando, bueno, pues aprovechar un poquito todo el tiempo para hacer ese repaso y en un solo día o en dos días, como ha sido el caso, pues poder asomarnos así a vista de pájaro con una visión panorámica a todo lo que hemos estado explicando, en este caso desde el pasado día 11 de enero. O sea, más de un mes y medio hemos estado con este capítulo segundo, los artículos referidos a Jesucristo, y hemos tenido que asomarnos a ellos y repasarlos en dos días. Por lo tanto, aprovechábamos bien el tiempo y hemos prescindido de las pinceladas de sabiduría. Pero hoy que recuperamos la normalidad del formato, recuperamos también las pinceladas de sabiduría. Ya saben que son pequeñas catequesis prácticas que, a propósito de una historieta, de esas que nos cuenta don Justo López Melús en su libro así titulado Pinceladas de Sabiduría, bueno, pues después de escucharla nosotros nos permitimos hacer una reflexión sobre algunos aspectos quizá más concretos de nuestra vida cristiana. ¿no? Digamos que es una catequesis práctica, compendiada, que nos sirve también para abrir boca y luego estudiar ya más profundamente el compendio del catecismo. Vamos con la pincelada de hoy, se titula ¿Con tacones o de puntillas?
2: Con tacones o de puntillas Hay personas que se pasean por el mundo con los tacones puestos. Son muy perdonavidas. Tenemos que pedirles permiso hasta para respirar. Pues piensan que todo el aire es suyo, miran siempre por encima del hombro, inflados, tiesos, prepotentes, como el fariseo de la parábola. Otros caminan de puntillas, quieren ser eficaces, sin hacerse notar, largos en facellas y cortos en contallas, como se decía de algunos conquistadores. No quieren humillar a nadie, solo ellos se humillan, como el publicano de la parábola. Ponerse de puntillas es también tratar de estirarse, de superarse, para no defraudar a Dios ni a los hermanos.
1: Esta pincelada que acabamos de escuchar, podemos decir, queridos amigos, que se trata de una adaptación de la parábola del publicano y del fariseo que fueron al templo a orar. Las actitudes del fariseo de la parábola que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Lucas, lo pueden encontrar en el capítulo 18, versículos del 9 al 14, bueno, pues esas actitudes del fariseo de la parábola las encarna el que va todo el día en tacones, como dice don Justo en esta pincelada. Que va todo el día en tacones, elevado más de la cuenta y haciendo mucho ruido a su paso. Por el contrario, el que va de puntillas, Encarna las virtudes del publicano que no se atrevía ni a levantar la mirada hacia el Señor. Así es el que va de puntillas, intenta elevarse sin artificios y no hace ruido. El que va todo el día en tacones, según los parámetros de esta pincelada, no lo tomen, por supuesto, al pie de la letra, que supongo que habrá gente o que le guste llevar tacones o que tenga que ir a trabajar con ellos puestos, con zapatos y con tacón y esas cosas. No nos estamos refiriendo a ellos, efectivamente, sino que estamos haciendo, bueno, pues con esa imagen de los tacones y las puntillas esa distribución de actitudes, ¿no? Las del publicano y las del fariseo Bueno, pues el que va todo el día en tacones según estos parámetros de la pincelada es poseedor de tres vicios permítanme que lo reflexione así que conviene combatir en esta cuaresma y que conviene también que combatamos siempre El primero de esos vicios es la altanería Es altanero y perdona vidas el que mira a los demás por encima del hombro. El que así procede en la vida, se trata a sí mismo con demasiada benevolencia y sin embargo trata con excesiva dureza a los que le rodean. El que es altanero en sus cosas, además de arrogante con los demás, tiene la piel muy fina y considera que todo el mundo está contra ellos. El altanero está incapacitado para cumplir dos preceptos importantes que nos sugiere Jesús en el Evangelio. No hagáis a otros lo que no queráis que ellos os hagan y no entenderán nunca lo de poner la otra mejilla. Esos son los dos preceptos que Cristo nos ofrece y que el altanero es incapaz de cumplir. El segundo vicio que tenemos que evitar y que tenemos que combatir que posee el que va todo el día en tacones es la soberbia. Este pecado capital, a nivel práctico, nos sitúa en el centro del universo. O mejor dicho, desplaza a los demás a la posición de satélites nuestros y lleva al que la posee a considerarse el más alto, el más guapo, el más listo, el más todo. Nos molesta especialmente la actitud de aquellos que siempre pretenden erigirse en protagonistas de todo, robándole el foco a los que les rodean. Son aquellos que quieren ser la novia en la boda, el niño en el bautizo y el muerto en el entierro. El soberbio no ve los defectos propios y, por lo tanto, no se puede corregir. Constantemente se está atribuyendo a sí mismo más méritos de los que verdaderamente tiene. Cuidado con esta trampa que constantemente nos tiende el amor propio, porque el soberbio manifiesta poca lucidez y se vuelve aborrecible para los demás porque en el horizonte de su mirada no hay otra cosa que él mismo y ese apego desordenado que siente a su propia e hinchada estima. Y el tercer vicio que tenemos que combatir, que encontramos en el que va todo el día en tacones, repito que es una imagen que no me estoy refiriendo a los que llevan tacones físicamente puestos, ¿eh? La pereza, ese es el vicio tercero que hay que combatir. El que va todo el día en tacones siguiendo la imagen que nos presenta la pincelada de hoy, repito, no se estira él. Espera que lo hagan dos suplementos postizos debajo de sus talones. El que así procede se aprovecha del trabajo de los demás en beneficio propio y aporta más bien poco al bien común y hacer más feliz a su prójimo. La pereza, mezclada con la vanidad y el orgullo, nos conducen fácilmente a ser unos figurones. El figurón no fundamenta su vida en el trabajo bien hecho, ese que construye y edifica a uno mismo y a los demás. Por el contrario, el pálganos la expresión, hace mucho ruido, pero pocas nueces. Sin embargo, queridos amigos, el que va de puntillas posee dos virtudes que debemos potenciar en nosotros en esta cuaresma y siempre también. Estas virtudes a las que me refiero son la contrapartida y las únicas capaces de combatir los vicios que anteriormente hemos resaltado. Estas dos virtudes son, en primer lugar, la humildad. El Señor Jesús no se cansa de recomendarla con el ejemplo de su vida y con su palabra. Él se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos. Él quiso bajar al Jordán para ser bautizado por Juan y, aunque era el cordero inocente y sin mancha, ser contado, sin embargo, entre los pecadores. Él nos dijo, cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esa humildad nos hace reconocernos pecadores y desde el arrepentimiento del corazón pedir a Dios el don de la conversión y del cambio de vida para nosotros. El humilde no se eleva por encima de sus posibilidades, sino que camina en verdad reconociendo y agradeciendo los dones de Dios y tratando de superar sus pequeñeces. La persona humilde es capaz de reconocer sus defectos y de luchar contra ellos, Nunca mira a los demás por encima del hombro, sino que se considera hermano leal de todos, sea cual sea su nivel económico o social. El humilde se muestra exigente consigo mismo y desborda misericordia con los que le rodean. Puede sufrir con paciencia los defectos del prójimo porque él mismo conoce sus propios defectos. Nunca se coloca en el centro de nada, sino que sitúa a Dios en el centro y procura que todo confluya hacia él. Sabe que es un siervo inútil que solo ha hecho lo que tenía que hacer. Al humilde solo le aborrecen los envidiosos. La gente sana busca su compañía porque su actitud de vida favorece el trato. Y la segunda virtud, junto con la humildad, es la diligencia en el buen obrar. ¿Recuerdan? Contra la pereza diligencia decíamos. Bueno, pues esta es la virtud que quiero resaltar ahora, eh, representada en ese que va de puntillas, ¿no? Diligencia en el buen obrar. Quien practica esta virtud trata de no perder el tiempo a la hora de hacer el bien. Y lo hace sin sonajeros. El Señor Jesús nos recomendó que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. El que hace demasiado ruido a la hora de hacer el bien ya está recibiendo su paga. Pero el que va de puntillas procura que nadie se entere, procura no hacer ruido. Solo se entera a Dios y aquel que es beneficiario de su buena acción. Y a veces ni los beneficiarios lo saben. Estos que van de puntillas procuran elevarse sin artificios para alcanzar a todos. El que camina de puntillas, según la imagen de la pincelada, nunca se aprovecha de los demás, sino que muchas veces, para el mundo, queda como un tonto. En su vida hay poco ruido y muchas nueces. El que así procede es como los grandes conquistadores, corto en contallas y largo en facellas. Y creo que es procedente, queridos amigos, que termine esta reflexión que hoy nos ha quedado un poquito más larga con una pregunta. Tú y yo, ¿cómo quieres desempeñarte en la vida? ¿En tacones o de puntillas? Bien amigos, hoy no estamos respetando del todo el cronograma que tenemos para desarrollar nuestros programas y esto es así porque hoy no tendremos repaso, no en vano hemos estado dos días dedicados a repasar ese capítulo segundo en el que se desarrolla Creo en Jesucristo, Hijo Único de Dios. Todos esos artículos referidos a Cristo, a ellos hemos estado dedicados, Creo en Jesucristo, Su Único Hijo Nuestro Señor, el nombre y los títulos de Cristo, también hemos estudiado que Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Nos acercamos al misterio de la encarnación y cómo lo expresa la Iglesia, lo que significa que Cristo se encarnó, lo que significa que lo hizo en las entrañas purísimas de Santa María Virgen. Hicimos un pequeño tratadito de mariología, lo que creemos de la Virgen unida siempre a Cristo. Y luego estuvimos eh, recordando también los principales pasajes tanto de la vida oculta como de la vida pública del Señor. Cuando terminamos este segundo artículo de la fe, nos centramos en el tercero que ya nos abre al misterio de la Pascua. Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. La primera parte de la Pascua, la pasión, crucifixión, muerte del Señor. ¿Qué significan, qué lugar ocupan en nuestra vida cristiana y en la fe católica. Bueno, y luego estudiamos también el misterio de la resurrección, expresado así: Jesucristo descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. También nos acercamos al misterio de la ascensión del Señor y por último a su vuelta gloriosa al final de los tiempos, cuando vuelva en la parusía para juzgar a vivos y muertos. Bueno, esto lo hemos estado estudiando en los últimos mes y medio, más o menos. Y hoy vamos a comenzar con el capítulo tercero. Ya saben que el credo tiene como tres partes. La primera parte dedicada al Padre, la segunda parte dedicada al Hijo y la tercera parte dedicada al Espíritu Santo y a la expansión de su obra. ¿no? Pues nosotros vamos a afrontar esta tercera parte en la que se nos habla del Espíritu Santo. Si ustedes tienen en la mano el compendio del Catecismo, lo tienen abierto por la página 63, verán que así se titula este capítulo tercero, de la sección segunda de la primera parte del Catecismo, «Creo en el Espíritu Santo». Vamos a abordar lo que la Iglesia cree sobre la tercera persona de la Santísima Trinidad. Si ustedes tienen a la vista también el índice del compendio del Catecismo, pueden buscarlo. Bueno, pues ven que primero vamos a centrarnos en la expresión «Creo en el Espíritu Santo». Después de estudiar durante varias sesiones lo haremos al Espíritu Santo, nos centraremos en ese otro epígrafe, que también se recoge, queridos amigos, en un artículo del Credo. Creo en la Santa Iglesia Católica. Y ahí veremos varias cosas. La Iglesia en el designio de Dios, la Iglesia como pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. También nos acercaremos a las cuatro notas que distinguen la Iglesia, que es una santa católica y apostólica, y luego, por último, nos acercaremos a la constitución jerárquica de la Iglesia, es decir, quiénes somos los fieles y cómo estamos constituidos, como jerarquía, como laicos, como vida consagrada. Bueno, pues también nos acercaremos al misterio de los fieles, podemos decirlo así. Y después de terminar de hablar sobre la Iglesia, desarrollaremos ese otro artículo, creo, en la comunión de los santos. Y al estudiar la comunión de los santos y la significación de esa expresión que tantas veces utilizamos, nos detendremos en considerar a María como Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. Después eh, nos acercaremos también a ese otro artículo, Creo en el perdón de los pecados, después nos acercaremos a Creo en la resurrección de la carne y por último a Creo en la vida eterna. Y también dedicaremos alguna sesión, seguramente una, al amén final que proclamamos también en el credo. Cuando terminamos el credo decimos eh, como última expresión «Creo en la vida eterna, amén». Bueno, pues ese amén también tiene su explicación. Ya ven, desde el número 136 hasta el número 217, ambos incluidos, se desarrolla este capítulo tercero así titulado «Creo en el Espíritu Santo». Bueno, pues amigos, nosotros con mucha alegría vamos a acercarnos ya a estos misterios que siguen dándonos nueva vida. Vamos a conocer un poquito más a ese que se ha llamado el gran desconocido, el Espíritu Santo, que como el mismo San Agustín le define, es Dios y don de Dios. Bueno, pues eh, vamos, queridos amigos, a dar ese pasito adelante hacia el número 136. Bueno amigos, pues vamos a dar ese paso adelante como les decimos y vamos a darlo ya acercándonos a este capítulo tercero, Creo en el Espíritu Santo, y a ese primero de los números de este capítulo que es el 136. La pregunta que se hace el compendio es ¿qué quiere decir la Iglesia cuando confiesa Creo en el Espíritu Santo? Nosotros cuando proclamamos el credo lo decimos Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la Comunión de los Santos, etc. Bueno, ¿Qué quiere decir la Iglesia cuando confiesa creo en el Espíritu Santo? Vamos a escucharlo primero para no perder las buenas costumbres en la voz melodiosa de Marta Jara Martínez.
0: Número 136. ¿Qué quiere decir la Iglesia cuando confiesa creo en el Espíritu Santo? Creer en el Espíritu Santo es profesar la fe en la tercera persona de la Santísima Trinidad, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. El Espíritu Santo ha sido enviado a nuestros corazones a fin de que recibamos la nueva vida de hijos de Dios.
1: Bien, acabamos de escucharlo. Creer en el Espíritu Santo es, primero, profesar la fe. ...en la tercera persona de la Santísima Trinidad. Ya decíamos que la Trinidad es el misterio central de nuestra fe... ...porque nos está expresando quién es el mismo Dios... ...un Dios que es uno, pero es un Dios que vive en familia... ...que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues ahora, cuando nosotros decimos que creemos en el Espíritu Santo... ...estamos profesando la fe, es decir, que sabemos de su existencia... ...que acogemos en nuestra vida su acción y que confiamos plenamente en Él porque es Dios con el Padre y con el Hijo. Profesar la fe en la tercera persona de la Santísima Trinidad. Eso es decir que creemos en el Espíritu Santo. Y sigue especificando este número 136 que acabamos de escuchar en la voz de Marta, que procede del Padre y del Hijo. Bueno, cuando nosotros estamos hablando de las procesiones dentro de Dios, el Padre engendra al Hijo por toda la eternidad, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Estamos resaltando lo que les distingue como personas dentro de la unidad de naturaleza. Los tres son Dios, no un poquito Dios cada uno, sino plenamente Dios todos. Los tres poseen plenamente la naturaleza divina, pero se distinguen por la procedencia. El Padre engendra al Hijo, y del Padre y del Hijo procede el Espíritu Santo. En una tercera afirmación que hace este número, nos dice que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Es decir, que eliminando todo subordinacionismo, que fue una herejía condenada en la Iglesia, estamos diciendo que recibe la misma adoración y gloria que el Padre y que el Hijo, que es plenamente Dios como el Padre y el Hijo, que no es una criatura del Padre o no es una criatura del Padre y del Hijo, sino que existe con el Padre y el Hijo desde toda la eternidad. Desde toda la eternidad el Padre engendra al Hijo y desde toda la eternidad el Espíritu Santo procede del amor del Padre y del Hijo. Y por lo tanto, por ser Dios eterno como el Padre y el Hijo, recibe una misma adoración y gloria. Son palabras estas, la de que recibe una misma adoración y gloria, que recitamos en el credo niceno constantinopolitano. Y luego encontramos también una cuarta afirmación en esta visión de conjunto que estamos haciendo a propósito del número 136, es que el Espíritu Santo ha sido enviado a nuestros corazones a fin de que recibamos la nueva vida de hijos de Dios. Qué importante es ese envío del Espíritu Santo a la tierra. Jesucristo lo dice antes de subir al cielo en la ascensión. Os conviene que yo me vaya, mirad que os lo digo, que os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya os enviaré el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo será el que os lo enseñe todo y el que haga realidad en vosotros todo esto que habéis visto en mí. El Espíritu Santo ha sido enviado a nuestros corazones, así lo dice en la carta a los Gálatas en el capítulo cuarto, versículo seis, a fin de que recibamos la nueva vida de hijos de Dios. Ha sido enviado a nuestros corazones, ha sido regalado a nuestros corazones. Dice el Señor en el Evangelio, si alguno me ama, vendremos a él y haremos morada en él. ¿Quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque con el Espíritu Santo, que es el que viene a habitar en nosotros por la gracia, también están unidos siempre el Padre y el Hijo. De manera que, como antes les indicaba, San Agustín dice que el Espíritu Santo es Dios y es don de Dios. Bueno, pues fijaros cuántas cosas bonitas compendiadas en ese sencillo número 136 creer en el espíritu santo significa profesar la fe en la tercera persona de la santísima trinidad en el gran desconocido que ojalá cada vez lo sea menos porque es el gran protagonista de estos últimos tiempos de la salvación él es el que realiza en nosotros todo lo que cristo ha venido a traernos profesar nuestra fe en el espíritu santo es, por lo tanto, creer en la tercera persona de la Santísima Trinidad que procede del Padre y del Hijo y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Es Espíritu Santo que ha sido enviado a nuestros corazones a fin de que recibamos la nueva vida de hijos de Dios. ¿Cómo podemos vivir nosotros por la gracia como resucitados? Pues gracias al Espíritu Santo que ha venido a nuestros corazones. Vamos a decir, queridos amigos, algunas cosas más a propósito de este número 136. ¿Qué quiere decir la Iglesia cuando confiesa, creo, en el Espíritu Santo? Bueno, en primer lugar, antes les decía al comienzo de nuestro programa que nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es por influjo del Espíritu Santo. Esta expresión la dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, creo que es el versículo tercero. Y también en la carta a los Gálatas, hemos hecho referencia a ella, que ha sido enviada a nuestros corazones, en el capítulo cuarto, versículo seis, dice, Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. ¿Por qué nosotros hemos podido profesar nuestra fe en el Padre y hemos podido aclamarle diciendo, Abba, Padre? ¿Y por qué nosotros hemos podido decir que Jesús es el Señor? porque hemos podido reconocer su divinidad y todas las cosas que a lo largo de tantas sesiones hemos estado diciendo de Cristo. Fijaros, todo esto es posible porque el Espíritu Santo ha sido enviado a nosotros. Este conocimiento de fe en el Padre y en el Hijo no es posible sino en el Espíritu Santo. Para que nosotros podamos entrar en contacto con Cristo, es necesario, primeramente, Haber sido atraídos por el Espíritu Santo. Fijaros hasta qué punto es importantísima, necesaria, fundamental, la obra del Espíritu Santo en nosotros. O sea, que nosotros no podemos entrar en contacto con Cristo si primero no nos ha traído el Espíritu Santo a Él. Él es, por lo tanto, el Espíritu Santo quien nos precede, quien nos acompaña y quien despierta en nosotros en la fe. La fe es un don de Dios que se nos da por el Espíritu Santo. Fijaros que nosotros fuimos bautizados y mediante ese bautismo, que es el primero de los sacramentos de la fe, la vida que tiene su fuente en el Padre y se nos ofrece por el Hijo, se nos comunica íntima y personalmente por el Espíritu Santo en la Iglesia. Creo que es muy importante que en los preámbulos de este acercamiento que estamos haciendo al tema, lo tengamos esto en cuenta. Sin el Espíritu Santo... No es posible ver al Hijo de Dios, y sin el Hijo nadie puede acercarse al Padre, porque el conocimiento del Padre es el Hijo, y el conocimiento del Hijo de Dios se logra por el Espíritu Santo. Fijaros, qué preciosa afirmación de San Ireneo de León en la Demostracio Predicacionis Apostolique, en el número 7 lo encuentran, y es el Catecismo Mayor de la Iglesia el que nos lo presenta. El Espíritu Santo con su gracia es el primero que nos despierta la fe, y nos incita, por lo tanto, a la nueva vida que es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. No obstante, siendo el primero que nos despierta la fe, fue el último que se reveló. Primero se reveló el Padre en el Antiguo Testamento, después se reveló Cristo, y el último en ser revelado fue el Espíritu Santo. El último en ser revelado y sin embargo es el primero que nos despierta la fe y hace en nosotros esta obra maravillosa de Dios. El Antiguo Testamento, nos dice San Gregorio Nacianceno, el Antiguo Testamento proclamaba muy claramente al Padre y más oscuramente al Hijo. El Nuevo Testamento revela al Hijo y hace entrever la dignidad del Espíritu. Ahora el Espíritu tiene derecho de ciudadanía entre nosotros y nos da una visión más clara de sí mismo. En efecto, no era prudente, cuando todavía no se confesaba la divinidad del Padre, proclamar abiertamente la del Hijo, y cuando la divinidad del Hijo no era una admitida, añadir el Espíritu Santo como un fardo suplementario si empleamos una expresión un poco atrevida. Así, por avances y progresos de gloria en gloria, es como la luz de la Trinidad estalla en resplandores cada vez más espléndidos. Bueno, queridos amigos, bástenos por ahora estas palabras para explicar este número 136, que es el primero de los referidos al Espíritu Santo. No vamos a agotar toda la doctrina en la primera explicación. Nos quedan muchos números por delante referidos al Espíritu Santo, al que tenemos que querer con todo nuestro corazón, el dulce huésped del alma. Vamos a escuchar una canción para hacer repaso mental... Y reflexionar un poco sobre lo dicho con una canción de José María Montesinos y Paqui Alonso que es la secuencia de Pentecostés. Creo que viene muy a cuento de lo que estamos empezando a estudiar. La escuchamos y estamos nuevamente juntos en pocos minutos. Bien amigos, seguimos aquí en la sintonía de Radio María, soy el padre Raúl Muelas y seguimos estudiando el compendio del catecismo, esta es nuestra tarea de todas las tardes. Ya saben que servidor de ustedes de 4 a 5 no puede hacer otra cosa que estar aquí con ustedes disfrutando de la doctrina católica contenida en nuestro libro de texto, el compendio del catecismo. Bueno, pues vamos a seguir un poquito adelante, hemos estado viendo el número 136, ¿Qué quiere decir la Iglesia cuando confiesa, creo, en el Espíritu Santo? Hemos dicho que creer en el Espíritu Santo significa profesar la fe en la tercera persona de la Santísima Trinidad, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y el Espíritu Santo que ha sido enviado a nuestros corazones a fin de que recibamos la nueva vida de hijos de Dios. Pues vamos a asomarnos al menos un poquito en lo que nos queda a este número 137, que es el siguiente. ¿Por qué la misión del Hijo y la del Espíritu son inseparables? Lo escuchamos en la voz de Marta Jara.
0: Número 137. ¿Por qué la misión del Hijo y la del Espíritu son inseparables? La misión del Hijo y la del Espíritu son inseparables porque en la Trinidad Indivisible el Hijo y el Espíritu son distintos pero inseparables. En efecto, desde el principio hasta el fin de los tiempos, cuando Dios envía a su Hijo, envía también su Espíritu, que nos une a Cristo en la fe, a fin de que podamos, como hijos adoptivos, llamar a Dios Padre. El Espíritu es invisible, pero lo conocemos por medio de su acción, cuando nos revela el Verbo y cuando obra en la Iglesia.
1: Si lo recuerdan, queridos amigos, cuando hablamos de la creación dijimos que eh, la Trinidad está plenamente presente en la creación, aunque se la atribuyamos al Padre propiamente dicha. No, En la redención se la atribuimos a Cristo porque es el que se encarna, pero está toda la Trinidad presente. Y lo mismo ocurre también con la acción del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, viene también el Padre y viene también el Hijo la misión del Hijo y la del Espíritu Santo son inseparables, hemos dicho, hemos escuchado ahora en este número 137, porque en la Trinidad indivisible, nos está calificando que la Trinidad es indivisible. El Hijo y el Espíritu son distintos, son dos personas distintas. Bueno, pues nos dice que el Hijo y el Espíritu son distintos, pero son inseparables. En efecto, desde el principio, hasta el fin de los tiempos, cuando Dios envía a su Hijo, envía también su Espíritu. Si ¿Sí recuerdan, cuando María dice sí a la encarnación del Hijo de Dios, el ángel le dice en nombre del Padre, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Quiere decir que cuando viene Cristo, viene también el Espíritu Santo y lo vemos así de esa manera gráfica incluso en el momento de la, de la encarnación. Desde el principio y hasta el fin de los tiempos, cuando Dios envía a su Hijo, envía también su Espíritu, que nos une a Cristo en la fe, a fin de que podamos, como hijos adoptivos, llamar a Dios Padre. Podemos llamar a Dios Padre porque ha sido enviado el Espíritu a nuestros corazones. El Espíritu es invisible, pero lo conocemos por medio de su acción, cuando nos revela el Verbo y cuando obra en la Iglesia. Bueno, si, si recuerdan, hace ya bastantes semanas... Nos preguntó, creo que un oyente, no recuerdo ahora mismo de dónde, porque estoy citando de memoria, cómo podíamos conocer nosotros al Espíritu Santo. Porque, bueno, al hijo es más fácil imaginárnoslo, ¿no? Él se ha encarnado, ha hecho visible el rostro de Dios invisible. Pero en el caso del Espíritu Santo, bueno, el Espíritu Santo está presente y lo notamos por su acción, ¿no? El Espíritu de Dios se mueve aquí, dice un canto o algo así, no creo recordar en este momento, estoy citando de memoria, bueno, es que al Espíritu Santo le notamos por su acción, cuando nos revela el Verbo y también cuando está obrando en la Iglesia, ¿no? Pues estas son las afirmaciones que se nos hace ese número 137 del compendio del Catecismo, donde nos está hablando de la misión del Hijo y la del Espíritu Santo, que son realmente inseparables, inseparables. Son dos personas distintas, pero son inseparables. Desde el principio hasta el fin de los tiempos, cuando Dios envía a su Hijo, envía también su Espíritu, que nos une a Cristo en la fe, a fin de que podamos, como hijos adoptivos, llamar a Dios Padre. Fijaros esas palabras de la primera carta a los Corintios de San Pablo. Nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que conoce lo íntimo de Dios, y por lo tanto es el Espíritu el que lo revela y el que nos hace conocer a Cristo, que es su palabra viva pero no se revela a sí mismo. Fijaros que aquel que habló por los profetas, como decimos en el símbolo niceno-constantinopolitano, nos hace oír la palabra del Padre, pero a él no le oímos, no le conocemos sino en la obra mediante la cual nos revela el verbo y nos dispone a recibir el verbo en la fe. Son palabras muy bonitas del Catecismo Mayor de la Iglesia. El Espíritu de verdad que nos desvela a Cristo no habla de sí mismo. Fijaros que un ocultamiento tan discreto, propiamente divino, explica por qué el mundo no puede recibirle porque no le ve ni le conoce, mientras que los que creen en Cristo le conocen porque Él mora en ellos. Aquellos que creen en Cristo han abrazado al Espíritu Santo que les permite creer en Cristo y por lo tanto saben de su existencia. ¿Dónde conocemos, por tanto, al Espíritu Santo? Volvemos a hacernos esta pregunta. Pues lo conocemos, queridos amigos, en la Iglesia, que es donde el Espíritu Santo actúa. En las escrituras que Él ha inspirado y que nosotros leemos siempre que celebramos la Sagrada Liturgia. En la tradición viva de la Iglesia, que sigue en el corazón de la Iglesia, de la cual tenemos también en los padres a unos testigos siempre actuales. Encontramos también al Espíritu Santo en el Magisterio de la Iglesia ya que el Espíritu asiste a la Iglesia y a sus pastores para que puedan proponer siempre la verdad libre de todo error. Encontramos al Espíritu Santo en la liturgia y en los sacramentos. ¿no? A través de las palabras y de los símbolos, el Espíritu Santo obra y nos pone en comunión con Cristo y realiza aquello que se está simbolizando en los propios sacramentos. Es el Espíritu Santo el que trae a Cristo en la consagración, etcétera, etcétera. Ya tendremos tiempo de irlo viendo. El Espíritu Santo actúa también en la oración en la cual Él está intercediendo siempre por nosotros y gritando también con gemidos inefables. Encontramos al Espíritu Santo en los carismas que suscita y en los ministerios mediante los cuales se va edificando la Iglesia, Encontramos al Espíritu Santo en los signos de la vida apostólica y misionera, como la Iglesia crece, no, como el Espíritu Santo va dando el incremento a la vida apostólica y misionera de la Iglesia. Y encontramos también al Espíritu Santo en el testimonio de los santos, allá donde surge la santidad está presente el Espíritu Santo, no, donde el Espíritu manifiesta su santidad y continúa también realizando así la obra de la salvación. Bueno, fijaros cómo, eh, a propósito de eso último que nos decía que el Espíritu Santo es invisible, pero le conocemos por medio de su acción, cuando nos revela el Verbo y cuando obra en la Iglesia, bueno, pues fijaros cómo encontramos al Espíritu Santo en la Iglesia y en esas expresiones en las que Él está presente, que no hemos tratado de ser exhaustivos, sino de explicarles, presentarles aquellas que la doctrina católica en el Catecismo Mayor de la Iglesia mismo nos presenta. Creo que nuestro tiempo está tocando a su fin. Hoy sí que tenemos que abrir los micrófonos, al menos recibir algunas llamadas. Ya saben que tienen un número de teléfono a su disposición, el 910059419, 910059419. Y mientras van marcando, les ofrezco un tema de Nico Montero titulado La Fuerza del Espíritu. Escuchamos algunos compases y enseguida recibimos la primera llamada. Anímense amigos, estamos en el 91005-9419. Cristo, Cristo, Cristo
3: vive en ti, mi Señor no está muerto porque Cristo vive en ti. Y seréis mis testigos, camino de salvación. Tanta fe compartida, tantos sueños a estrenar. En la iglesia aprendimos que los sueños se hacen realidad. Pon tu mano en la mía porque juntos en comunidad viviremos el reto. Testigos de la verdad, muévete, ponte en marcha, muévete, no te pares. Jóvenes que se mueven porque Cristo vivo está. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive en ti. Mi Señor no está muerto porque Cristo vive. Cristo vive en mí Pon tu mano en la mía Porque juntos en comunidad Viviremos el reto Luz el mundo y sal de la tierra Jóvenes solidarios Somos testigos de la verdad Muévete,
4: ponte en marcha.
0: Están escuchando El compendio del catecismo Con el padre Raúl Muelas
5: 11 minutos, queridos amigos, en puntito, quedan para las 5 de la tarde y tengo que pedir disculpas, en primer lugar, porque eh, eh, no sé qué liado, que me he cargado la comunicación digital y me han tenido que llamar al teléfono para este último tramo mientras sonaba la canción, ha ocurrido, de manera que les pido disculpas porque no podrán seguramente escucharme con la calidad con que lo han estado haciendo antes, pero bueno, ...al menos el teléfono y la pericia de nuestros técnicos desde Madrid... ...permite el que podamos tener esta comunicación. Eh, que sepan que estamos en el 91 9419 ...aunque nos escuchen de manera diferente a otras veces... ...y que si ustedes quieren pues pueden contactar con nosotros... Eh, ...comunicarnos eh, alguna experiencia... ...compartir con nosotros eh, alguna pequeña reflexión... ...a propósito de lo que hemos empezado a estudiar en este día que no es otra cosa que la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, Dios con el Padre y con el Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. O también expresarnos alguna duda, y si nosotros somos capaces de, de resolverla, de contestarla, pues ya saben, miel sobre hojuelas. Bueno, amigos, eh, estamos eh, ya comenzando este, esta tercera, este tercer capítulo de la sección segunda de la primera parte del Catecismo, que nos encamina como si de una carretera muy recta se tratase hacia la parte segunda del catecismo, que si Dios quiere, bueno, todavía nos quedan bastantes números, pero que empezaremos con la misma ilusión con, con la que hemos empezado la primera. La segunda parte del catecismo eh, nos habla de la celebración del misterio cristiano. Después de estudiar todos y cada uno de los misterios de la fe, contenidos en los artículos del credo apostólico, pues eh, empezaremos a estudiar el, la celebración del misterio cristiano. Eh, la economía sacramental, en primer lugar, qué es la liturgia, qué lugar ocupa la liturgia en la iglesia, eh, el misterio pascual en el tiempo de la iglesia, los misterios, eh, el misterio pascual, perdón, en los sacramentos de la iglesia... ...y luego ya pues la celebración del misterio pascual... ...quién celebra, cuándo celebra, dónde celebra... ...esas preguntas que siempre se hace la Sagrada Liturgia... ...y luego ya abordaremos cada uno de los siete sacramentos... ...que verdaderamente queridos amigos es apasionante el poder verlo... ...y el poder disfrutar todos juntos de ello... Eh, ...estoy un poco a oscuras esta tarde... ...no sé exactamente si hay alguna llamada en espera... ...he perdido <ríe> la comunicación con nuestros, con nuestros eh, técnicos de Madrid... Entonces, no sé si está entrando alguna llamada o no. Eh, no obstante, eh, voy a seguir un poquito eh, con el tema que, que teníamos. ¿no? El tema que teníamos, que como les digo, el último era el número 137, ¿Por qué la misión del Hijo y del Espíritu son inseparables. Bueno, hemos, hemos estado viendo dónde encontramos nosotros al Espíritu Santo en la Iglesia, en las Escrituras, eh, en la tradición, en el magisterio, en la liturgia sacramental, en la oración. Eh, también en los carismas y en los ministerios, en los signos, en el testimonio de los santos. Bueno, vamos a recibir la primera llamada. Sé que, que la tenemos, pero eh, se llama Juan y no sé desde dónde nos llama.
6: Buenas tardes y bienvenido. Juan. Buenas tardes. Bueno, se trata de las primeras explicaciones del Catecismo antes de la creación del mundo cuando el Señor se encontraba rodeado al medio de la corte celestial y una parte se rebeló contra Él y por primera vez empezó en la justicia y crió el infierno la pregunta es ¿Por qué echó a los ángeles al infierno convertidos en demonio y no les quitó el poder de espíritu para trabajar con los hombres?
5: Sí. Bueno, creo que la pregunta la tenemos clara. ¿Por qué Dios no les retiró el poder cuando los ángeles se rebelaron contra Dios y fueron condenados al infierno? Es decir, ¿por qué no fueron sellados en aquel lugar de condenación, sino que pudieron seguir relacionándose con los hombres? Bueno, en el misterio, en el misterio de Dios y en el misterio de su plan de salvación, la figura del tentador aparece ahí, y en la Sagrada Escritura así lo vemos. Por ejemplo... En el, en el libro de Job, eh, lo citábamos cuando nos acercamos a este misterio de iniquidad de los ángeles que se revelaron, eh, en el libro de Job vemos cómo eh, el demonio eh, daba vueltas por la tierra y, y ante Dios se presentaba eh, pues para, para bueno, contarle todas esas andanzas suyas, porque le dijo, mira mi siervo Job, le dijo Dios a, a, a este ángel malo, que daba vueltas por la tierra, eh, mira Job, ¿no? qué ejemplo de servicio a mí, dice, bueno, pues porque todo le va bien. Entonces le dijo, bueno, pues a él no le toques, eh, haz lo que quieras, pero a él no le toques, ¿no? Y entonces, bueno, pues, pues claro, nos deja muy claro que, que no les retiró el Señor eh, ese poder de poder relacionarse con los hombres y colaborar en el plan de salvación de Dios. Eh, ¿Por qué lo hizo así? Pues no lo sabemos, ¿no? Eh, no sabemos por qué en el plan de Dios esto ha sido así. Pero si ha sido así, es para su mayor gloria y también para nuestro propio bien. La acción del tentador en nuestra vida eh, no, no es precisamente para ponernos trampas y que nosotros nos condenemos, sino para que libremente, y a pesar de las instigaciones del maligno, nosotros podamos ser, seguir sirviendo al Señor. ¿no? El demonio no puede hacer nada que Dios no le permita. Luego, si, si el demonio puede... Comunicar con los hombres para tentarnos es porque en el plan de Dios así es lo mejor. ¿no? Bueno, veo que son las eh, 4 y 55 minutos, casi 56, y tenemos que terminar nuestro programa de hoy. Si Dios quiere, mañana seguiremos. Eh, tenemos muchos temas por delante, seguiremos estudiando al Espíritu Santo, y solo por hoy me queda darles la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,